0: para transformar lo bueno en algo mejor y empezar contigo un nuevo viaje que conecte a todos los panameños al futuro que nos espera cada vez más rápido cada vez más fácil cada vez más cerca
1: para volver a celebrar juntos este buenas noches Joel seas bienvenido aquí al balcón de Atina tu podcast cuéntame Joel esta pasión por la locución ¿Cómo te llegó? ¿Fue algo que determinaste desde niño? ¿Fue algo que llegó por casualidad? Todas las historias son diferentes, pero tú llegaste al éxito. Cuéntanos tu historia.
2: Buenas noches a todos. Eh, por casualidad, de verdad, yo creo que se te presentan en el camino, se te presentan oportunidades y tú, bueno, te dice, oye, puedes agarrar por aquí. Y, bueno, ese fue mi caso. Yo estudié publicidad. Y de ahí, bueno, salté, a, me gustaba mucho lo que era el audio, yo estudiaba música, tocó saxofón, y de ahí me gustaba el audio, yo quería ser productor de música. Y bueno, en la universidad, un profesor viendo el talento que a mí me gustaba, lo del audio, me dice, oye, tengo un, tengo un tío que tiene un estudio de grabación, puedo, puedo llevarlos de gira para que lo, conozca? ¿Lo conozcas. Entonces fui, y, él, y bueno, cuando llegué al estudio yo quedé impresionado porque... Yo estaba tratando de hacerlo en mi casa, Raúl, empíricamente, tú sabes, poniendo mi bocina, mi computadora, y de, de, de tenerlo en tu casa e ir a un estudio de grabación donde tú ves equipos profesionales, tú te quedas de que, wow, impresionante. Y bueno, de ahí yo le pregunté al, al dueño del estudio, oiga, yo pudiera hacer mi práctica de la universidad aquí, y él me dice, pero tú sabes de audio. Yo dije, que sí, yo estoy, yo estoy leyendo y vio mi destreza en lo que era el audio y, bueno, ahí empecé a hacer mi práctica de la universidad. Busqué la forma de que la, la, la tomaran como práctica y, bueno, quedé ahí en el estudio de grabación donde se graban. Es un estudio de postproducción. Yo dije, ¿qué es postproducción? No sabía nada de eso, Raúl. Y cuando veo la postproducción es lo que hacen después de la producción. Ahora que tú estás realizando podcast, ya tú sabes el término de postproducción, ¿verdad? Una Bien. vez que grabas todo, es ponerle la musicalización. Eh, cuando se hacen los videos que graban los comerciales, hay que colorizarlos, hay que ponerle las letras, hay que de repente que quitarle un lunar al modelo, hay que ponerle efectos de pajarito. Es como la decoración ah, del a comercial. Mí, a,
0: mí me que, a mí me tienen que quitar bastante y ponerme pelo ahora dentro <ríe> de un rato.
2: Entonces, de ahí conocí el mundo de la postproducción y donde he estado en el estudio era, se dedicaba a la grabación de locutores comerciales, y yo dije, espérate, ah, nunca me pasó por la mente saber, o sea, los comerciales en Panamá, cómo hacían para grabarlos, y eso era un mundo que estaba conociendo, y todos los comerciales, porque ahí grababan la mayoría de los comerciales que veía al aire, yo dije, oye, esa es la voz de esto, y ahí conocí locutores que los escuchaba en la radio, y los veía en persona, y eso fue para mí que wow Hay muchas voces,
0: muchas voces que uno no conoce, que, que, que claro. son voces súper famosas y que uno no claro. conoce al final.
2: Y entonces de, de, de verlos en vivo y haciendo la locución, tú, oye, este mundo es impresionante. Y ahí empecé como editor de audio. Yo estaba editando, ahí editaba a los locutores, que los grababa, editaba la voz, le ponía música. Y se hacía lo que era el, el, el comercial, ya sea para radio o para televisión. En ese momento se trabajaba con el productor de la agencia publicitaria, porque ahí nosotros somos proveedores de la agencia publicitaria, ¿ok? Y en fin, ¿Okay? ahí fue, por medio de ese lado, fue que fui conociendo el mundo de la locución. Por eso fue que quizás un rato fue por pura casualidad. Estando ahí yo, oye, y si intento yo de repente hacer locuciones, podré, quién sabe, ¿no? Y bueno, ahí empecé a tratar de a practicar, practicar los textos que habían, pidiendo, pidiendo a los locutores algunos tips que la mayoría terminaban en practicar. Entonces, y ahí fue conociendo el mundo de la locución, que fue lo que me fue llevando poco a poco a, a entrar en este mundo, ¿no? que ya ahora, bueno, gracias a Dios tengo 12 años eh, como locutor comercial aquí en Panamá.
0: Pregunto algo, Joel, ¿tuviste algún momento en ese proceso en el que dijiste, sabes algo, este está difícil, eh, lo voy a abandonar, eh, me están poniendo piedras, siento que no me están apoyando, O pues yo no me siento lo suficiente como para crecer, ¿cómo lo afrontaste? ¿Qué, qué, hizo? ¿Qué hizo que tengamos a un Joel, locutor profesional, para cuando aquel momento, de repente, en algún momento, todos nos hemos sentido así, en el que Chuleta, ¿sabes algo? Me hace falta. ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo tú abordaste esa situación si la tuviste?
2: Claro, claro. De hecho, al principio a mí me pasó algo peculiar. Yo cuando empecé en locución, como cuando saqué la licencia, a los meses había salido un casting para una cuenta importante de autos. Y yo participé en el casting porque, bueno, estaba en el, en el estudio de grabación y yo le dije a mi jefe si podía participar. él un poco receloso porque él no quería como que sintieran como que me estaba empujando. y que, ah, bueno, es que él, como él trabaja ahí, ¿sabes? Claro. Entonces él se está cumpliendo mucho de eso. Y él dije, bueno, vamos a hablar con el productor, a ver. Bueno, en fin, hice el casting y le encantó la voz al cliente. Yo dije, wow, en ese momento me sentí el dueño del mundo. Tengo la voz. Nací para esto. Claro. ¿Qué pasó? Las primeras cuñas, excelente. Pero, ¿qué pasa? Que en Panamá, nosotros nuestra forma de locutar en Panamá son rápidas. Las locuciones en Panamá son muy veloces. Las promocionales que usamos aquí en Panamá son mucha velocidad. Bueno, para no, para no largar el cuento, cuando vino las promociones de ofertas de auto, si ustedes han visto, la, escuchado, las promos de auto son rápidas. Y ahí vino el primer. Sí, ahí hablan Bueno, cuando venían los textos, eran cinco o seis textos de radio con tres, cuatro carros, cinco carros y todo. 30 segundos, cada texto. Y no daba. Y me pasó algo. Me llegó la oportunidad sin experiencia. Puede ser que alguno de ustedes que esté viendo esto les pase en algún momento. Y no, ahí no significa que es que tengo que estudiar más, no, simplemente que te falta calle, como decimos nosotros. Simplemente te falta tiempo. Entonces, obviamente, ¿qué era lo que iba a pasar? ¿Qué fue lo que pasó? Que a los meses me tuvieron que quitar porque no estaba preparado para, o sea, tenía una parte, algunas locuciones institucionales, que eran cierres y eso, pero en las promocionales no estaba todavía. Y en ese momento, obviamente, me sentí mal. Porque de sentir que eras y que, wow, la voz, ahora te sientes incluso, <risa> seré bueno para esto. Ahora no sé. Y ahí mismo en el lugar donde yo... Pusiste? ¿Qué pasó? En el mismo lugar donde yo estaba, que me había grabado el casting, yo mismo estaba... Los... que estaban buscando para que el cliente escogiera la nueva voz. O sea que fue doblemente difícil para mí, porque tenía que estar escuchando los posibles candidatos. Pero eso me sirvió, o tienes dos opciones, ponerte a llorar, dejar, brindar los guantes, o decir, ¿sabes qué? No puedo tomar esto como referencia a que no, a que no, no me funciona. Simplemente esto es una batalla nada más, no es la guerra. Vamos a seguir intentándolo. Claro. ¿Qué fue lo que pasó? Seguí. En ese momento lo que dice es que, bueno, ¿qué está pasando? Tengo que mejorar la adicción, vamos a seguir practicando. Hay que practicar, practicar los errores, apuntar qué era lo que tenía mal. Yo fui muy metódico en lo que fue el aprendizaje de, lo, de, de locución. ¿Y qué pasa? Alguien te dará la oportunidad, que eso fue lo que pasó. Se cerró una puerta, se te va a abrir otra. Y se abrieron otras oportunidades. Y poco a poco fue, ¿sabes qué? Nuevamente buscando y, y otras personas empezaron a creer en ti, en, en mí. Y tuve nuevas oportunidades en locución. Así que tomé la mejor decisión, que fue no guindar los guantes. Y mejor que me pasó eso, porque eso me ayudó a comprender algunas cosas que lo aplico en mi vida diaria.
0: ¿Qué momento jocoso tú consideras que tu pasión, la locución, te ha dado para ti, te ha regalado?
2: Ok, de los jocosos que han pasado, una locución que tuve que cantar, <risa> yo que bueno, voy a hacer el casting. Había una de un, de un japonés, yo grabé una de, y eso fui intentándolo, de un, me acuerdo que era un maestro, un samurái, era de una, de una, de una, de una restaurante de sushi, y que el camino a la felicidad es largo y aterrador, hacía, algo decía así, y bueno, lo intenté y mira, quedó el japonés. Hicieron el, el maestro japonés hasta que le hicieron Harakiri. Un día lo agarraron y lo quitaron. Eh, Allá va vida, eh, correcto. Sí, entonces. Eh, es divertido. La locución es divertida. Es divertida, de verdad. Tiene su parte difícil, obviamente,
0: engancharte en la locución, pero después se vuelve divertida. atraer a Tina es temas en que la gente pueda ver, palpar de cerca, sentir y escuchar que hay personas que han logrado su sueño, su meta. Tú eres una de ellas estamos sumamente agradecidos que hayas compartido esta noche con nosotros. ¿Qué mensaje tú le podrías dar a esas personas? A esas personas que, que por primera vez van a escuchar un podcast en el que a partir de la del próximo martes va a ser totalmente en vivo para que puedan hacer su videollamada y puedan entonces expresar del, del tema que estemos en el momento, sus inquietudes o sus preguntas a los invitados. ¿Qué mensaje le puedes dar? Claro, yo lo puedo decir. Si hay algo que te apasiona, que te gusta,
2: todo parte de un pensamiento y del pensamiento lo hacemos una realidad, ¿ok? Entonces, si lo quieres hacer, primero que todo, dedícale el tiempo, que es lo que hemos dicho hoy, lo que es la disciplina, la constancia, y dicho de otra manera, le agrego, hagan fila. No miren las cosas por un mes, por dos meses. No, míralos por periodos más largos. ¿Sabes qué? Le voy a dedicar a esto uno o dos, dos años a ver cómo me va. En dos años puedo tener una decisión si esto es lo mío, si, si es el camino a seguir. Pero no mirarlo por dos meses, tres meses. Porque puede ser que te salga un chiripón, como me pasó a mí. Te salga algo, hey, esto es lo mío. Pero cuando te viene entonces algo malo, vas a decir, Ajo, no sirvo para esto. Entonces, no, no lo puedes medir así. Y otra cosa que yo siempre veo, que le doy este consejo: hay en, del triángulo, que de hecho lo leí en un libro. Siempre busquen que te guste. Que, es, que, que, eres, que te guste. Puedes ser bueno en esto. O sea, puedes aprenderlo, desarrollarlo. Y si sí tiene valor en el mercado, ok, me gusta, claro, lo hago bien, o si no lo hago bien, estoy en el momento de que puedo aprenderlo para perfeccionarlo, porque hay cosas que de repente si yo te digo ahorita, quiero ser futbolista, me puede gustar, pero ya no estoy en la edad para ser un futbolista profesional, y tiene valor es en bien. el mercado, si sí tiene valor en el mercado, si no tiene valor en el mercado, no te preocupes, es un hobby, me gusta, lo hago bien, no tiene valor en el mercado, es un hobby. ¿Cómo que? Que me guste a mí cosas, de repente, armar carrito, a mí me gusta mucho armar carro de, de colección, es un hobby, no tiene valor en el mercado, pero me gusta y lo hago bien. Entonces, siempre céntrense, me gusta, lo hago bien, tiene valor en el mercado donde me encuentro, ok, en este caso estamos en Panamá, tiene valor aquí, entonces, es una posibilidad de un buen negocio en caso de que lo quieran buscar como un negocio. Así que le doy ese consejo de verdad y como siempre, la disciplina.
0: Es lo más Gracias. importante. Gracias. De verdad. Gracias Joel. Verdad.
1: Gracias Joel por acompañarnos. Ha sido una velada exitosa. Nos has dejado tremendo mensaje, Joel. Estamos muy agradecidos que después de tantos intentos, las cuatro llamadas que tuvimos que hacer, se nos cayó el Internet, en fin. Muchas vicisitudes para poder tenerte en este, nuestro primer podcast, en nuestra primera entrevista con un invitado. Muchísimas gracias a ti por, por tu tiempo. Y ahora, amigos, no se pierdan en el próximo podcast, en donde estaremos hablando acerca de nuestro segmento Nada Absurda. Y es que es un segmento totalmente de actualización, porque no es nada absurda saber de tecnología.